0: ...que me habían elegido.
1: Pero no me eligieron a mí, sino a ella. ¿Para qué, Cooper? Para salvar al mundo. Todo esto... Es el cuarto de una niña Cada momento es infinitamente complejo Tienen acceso a un tiempo y a un espacio infinitos Pero no están delimitados por nada No pueden encontrar un lugar concreto en el tiempo No pueden comunicarse Por eso estoy aquí Voy a encontrar la forma de comunicarme con Murph Igual que he encontrado este momento ¿Cómo, Cooper? El amor, Tars, el amor Es lo que decía Bran. mi vínculo con Murph Es cuantificable, es la clave ¿Para qué estamos aquí? ...para averiguar cómo decírselo. El reloj. El reloj. Eso es. Codificamos los datos en el movimiento del secundero. Tars, pasa los datos a Morse y transmítemelos. Pasando datos a Morse. Cooper, ¿y si nunca vuelve a por él? Lo hará, lo hará. ¡Veo la furgoneta! ¡Ya viene Mur.
0: Vale, ya bajo.
1: ¿Cómo lo sabe? Porque se lo di yo. Recibido en morses.ralla.com punto punto punto. A ti que estás escuchando el podcast, te advierto por si no te habías dado cuenta de que esta es la segunda parte de la entrevista con Tatiana Cazorla. Es decir, que si quieres puedes ir y escuchar primero la primera parte. O bueno, igual puedes escucharla después o no escucharla, porque bueno, la verdad es que no te hace falta escuchar la primera parte para entender esta. Y ahora, sin más dilación, te dejo con el resto de la conversación que tuve con la astrofísica Tatiana Cazorla. Muchas gracias por darle al play y espero que la disfrutes tanto como lo hice yo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Leche con Galletas. ¿Quién eres y qué ha hecho con tu vida?
0: estudiar mucho. <risa> A ver, eh, bueno, pues yo soy Tatiana Cazor la Cabeza, yo soy, soy física y bueno, me he especializado un poco en biofísica, astrofísica y cosmología. Eh, hice una estancia en prácticas en el Astronomy Center de la Universidad de Sussex en el Departamento de Testeo de Modelos Cosmológicos muy interesante <risa> también eh, y luego hice otra estancia en prácticas en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en el Departamento de Sistemas Estelares que, donde estuve estudiando un poco eh, una gran estructura de la vecindad solar que es el, bueno un cinturón ¿no? que hay formado por diversos grupos de, de formaciones de estrellas de estrella muy jóvenes ¿no? eh, actualmente pues trabajo como biofísica aunque bueno, la biofísica y la comología siguen siendo una gran parte de, de mi vida. O sea, me consume muchísimo tiempo, primero porque sigo formándome y, y luego porque me dedico también a divulgación. Yo soy secretaria de ExoEstrato, que es la Sociedad Andaluza de Astrogeología, y hacemos muchas actividades de charlas, de observaciones, tanto públicas como, como de, pues, con ayuntamientos que nos contratan, aunque bueno... Son, al final son eventos públicos, ¿no? También. Eh, hacemos talleres en los colegios, en los institutos, hacemos cursos presenciales, pero bueno, desde la pandemia también los hacemos online. De hecho, ahora en, en abril hago un online de introducción a la astrofísica. Que está. Bueno, está abierto para cualquiera que se quiera apuntar. Y es una semana. Dos horas cada día, última hora de la tarde. Y. Y bueno, es por videollamada. Doy los apuntes, doy todo, y está, es para cualquier persona. La, en la edición anterior tuve desde doctorandos hasta niños de 11 años, o sea que
1: yo también me puedo apuntar entonces.
0: Por supuesto. Y, es y eh, este, este no, porque este es mucho ah, vale, material vale, vale, muy vale, preparado, pero bueno, podemos hablarlo, podemos hablar. <risa> y mmm, también soy directora de la gafa del Havel. La gafa del Havel es un proyecto pequeño de divulgación que ha empezado hace muy poquito, hace menos de un año. Eh, está centrado también en estos temas, ¿no? Astronomía, astrofísica, cosmología y, y demás. Y ahora mismo, pues, tiene cuenta con un blog, una cuenta una cuenta de Instagram, y muy, muy recientemente, o sea, desde de, de Navidad, <risa> una página de Facebook también. Y Buah. sí, los formatos para todos los gustos, porque están, pues... o sea, salen artículos digamos siempre es divulgativo o sea no, no vais a encontrar una ecuación no vais a encontrar eh, siempre es para que lo pueda entender cualquier persona que, que quiere interesarse pero desde un rigor y, una, y muchas veces una profundidad ¿no? que quizás da un, un pequeño pasito más uh -huh. y están los artículos en Instagram también hay posts semanales de pues un concepto explicado en una imagen muy clara hay noticias también, ahora estamos empezando con vídeos, estamos haciendo una sección de, de astropizarras ¿no? donde en, en un reel de un minuto te, te contamos pues cómo nacen las estrellas o qué es una estrella binaria o lo que sea y, y bueno, en, en el blog pues se puede encontrar todo esto y se puede encontrar también vídeos de charlas completas en abierto, pues, yo que sé, una que di para la asociación de Valencia, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y además, pues la Gafa del Jabel junto con el diario del astrónomo, con Ángel Molina, hacemos un podcast de divulgación que, bueno, yo creo que creo que es muy ameno y muy divertido. Por lo menos a la gente le parece que le está gustando, va bastante bien. ya vamos dos temporadas. Se llama El Orbitador. Está en todas las plataformas de en todas las plataformas y también en el blog de del lacafadeljabel.com están todos los capítulos y en el diario del astrónomo también y, y ya te digo, la verdad es que el podcast va muy bien, está teniendo una acogida muy buena y además esta segunda temporada hemos ampliado con entrevistas muy interesantes a, a Alicia Sintes que es premio Nobel de, de Laigo, a Macarena García del James Webb por ejemplo, Green Moon Project, que son un equipo científico español súper chulo que está viendo a ver si cultivamos en la luna. <ríe> la verdad es que hemos hecho entrevistas muy, muy chulas y todavía nos queda mucha temporada por delante. Así que, así que, guay. Y eso pues un poco así resumido <ríe>
1: todo. Muy bien, me parece buen resumen. Y precisamente ahora que menciona a Green Moon Project yo os conocí a El Orbitador cuando estaba buscando información porque yo también iba a entrevistar a, a grim Project, Project, lo hice a final de, del año pasado y entonces, claro, descubrí que oh, ya, lo han, ya lo han entrevistado en un, en un podcast <risa> y me pareció muy interesante el podcast así que yo también desde aquí, a aquellos que les interesen estos temas, les recomiendo que le echen un vistazo porque me parece que el trabajo que hacéis tú y Ángel es muy bueno, y bueno, Gracias. un saludo desde aquí a, a Ángel el diario del astrónomo, ¿no? También sí. tiene cuenta de Instagram, de Sí,
0: sí, Instagram, página en web, Facebook, además y... hace hace unas ilustraciones muy chulas, es es también divulgación lo mismo, astronomía mm. y demás, en otro otro estilo, otra mm. <risa> otro esto, pero sí, lo hacemos, la verdad es que los dos nos llevamos muy bien y estamos yo creo que, que de, hablo más con él que con mi madre, la verdad.
1: <risa> que no se entere Puto tu el... madre, ¿no?
0: Bueno, yo creo que lo sabe. <risa> lo sabe, ¿no?
1: Sí, sí. Pues, pues sí, la verdad que, que es una labor divulgadora encomia encomiable la que hacéis. Y, y bueno, personalmente tú con la gafa del Havel, eh, la verdad que, bueno, ya tenéis una variedad de artículos. Digo, tenéis porque no sé, ¿hay alguien más detrás de contigo o estás solo tú Bueno, escribiendo empecé, los yo, empecé
0: yo. Eh, a ver, eh, escribiendo de momento eh, escribo yo uh -huh. y empecé yo sola, pero sí, ahora, ahora hay más gente que, que me echa una mano y está siempre, que me revisan y que me, me ayudan con las ilustraciones y me buscan información y muy, la bueno. verdad es que sí, que estamos somos un equipo bastante bastante apañado.
1: Pues sí, la verdad es que hay contenido de, de muy buena calidad. Uh, lo siguiente que me queda es simplemente por curiosidad, las gafas del Hubble. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ese bueno, nombre?
0: Eh, cuando se lanzó el Hubble, eh, después de todo el esfuerzo, ¿no? De poner en órbita un, un telescopio, resulta que lo encienden y era miope. <risa> sí, eh, alguien se equivocó con un signo y todas las personas que repasaron ese eh, ese cálculo, pues no vieron el error. Y, y se habían equivocado en, un, en un, un nada, un signo, un signo menos, y, y la lente pues necesitaba corregirse. Gracias a que el Hubble está en una órbita muy cercana a la Tierra, pues se pudieron mandar astronautas que lo corrigieron y le pusieron gafas al, al Hubble. Y, y la verdad es que estuve mucho tiempo pensando en nombre y, y di con ese y me gustó, porque al final es eh, lo que yo pretendo es que cualquiera que se acerque por la gafa del Hubble tenga una visión clara del universo. ¿No? Que fue precisamente lo que ha hecho el Hubble con tantísima cantidad de información que nos ha dado en estos 30 años. Aunque ahora esté ya que parece que el James Webb le va a quitar el sitio, no, no. se van a complementar y el Hubble aguantará lo que pueda, que el porcito mío ya está <ríe> está viejito, ¿no? Pero pero es verdad que el Hubble nos ha ayudado a comprender muchísimas cosas del universo, muchísimas cosas. Y necesito gafas. <ríe> Así que...
1: Claro. Tiene, tiene sentido, la verdad, que un nombre... Una historia bastante chula. Eh, ¿Han sí. mencionado que, está en, eh, que estaba en una órbita cercana a la Tierra? ¿Sigue ahí?
0: Sí, sí, sí. Oh, sí Está, está. Está en una uh -huh. órbita cercana a la vale, Tierra. Vale. Esto... Que no es
1: uno de estos que... Como una sonda que se haya enviado... No, y no, no, está no, 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 es, es geostacionario.
0: O sea, está está uh -huh. girando alrededor de la Tierra, sigue en sí. esa órbita. Hasta que, bueno, cuando ya le, lo jubilemos, ¿no? Que... Que hay dos opciones, o traerlo a la Tierra o impulsarlo a una órbita que se llama una órbita de basura, ¿no? Donde se mandan uh -huh. todas las cosas y, y eso que seguramente será lo que se haga.
1: Uh -huh. ¿Y por qué ponerlo en órbita y no dejarlo en la Tierra? Que se ganaba con esos pocos kilómetros de diferencia.
0: Quitarte la atmósfera. Mm. Quitarte la atmósfera porque la atmósfera es un problema. <risa> sí, sí. Y no solamente es un problema porque a veces haya nubes. Es que es un problema porque por muy despejado que esté hay determinadas longitudes de onda que la, la atmósfera no te deja pasar y además hay mucho ruido porque la luz que entra en la atmósfera se queda ahí rebotando y, y todas las emisiones que hacemos aquí en la tierra de radio de tal, todo eso se... Es, es muchísimo ruido y, pero sobre todo sobre todo porque es un escudo que gracias a Dios que está no porque realmente si, si los rayos gamma si los rayos X y si los rayos más energéticos pudieran llegar estaríamos fritos así que menos mm. mal que está la atmósfera pero para lo, eh, observar bien el universo te interesa quitártela ¿no? y por eso mm. mandarlo fuera mm
1: -hmm. pues sí le damos caña a los demás sí, sí, sí venga, pues vamos allá pongamos un poco de orden Astronomía, astrofísica, cosmología. ¿Quién es quién?
0: Vale. Eh, bien, digamos que la astronomía es eh, la ciencia que estudia el cielo, eh, los objetos celestes, sus posiciones, cómo se mueven, un poco como la mamá, ¿no? Y dentro de la uh -huh. astronomía, pues tenemos la astrofísica y la cosmología. Uh -huh. Entonces, la astrofísica eh, sería eh, la rama que se dedica a estudiar los objetos mediante su luz, ¿vale? Eh, uh -huh. Mayoritariamente. O sea, luz y rayos, rayos cósmicos también, que son partículas muy energéticas. Uh -huh. eh, esas son las herramientas de la astronomía. La cosmología no se centra tanto en los objetos puntuales y lo que hace es estudiar el universo a gran escala mucho más grandes que una galaxia eh, estamos hablando ya de de um, más grande que cúmulo de galaxias más grande que supercúmulo de galaxias queremos saber en una vista muy muy general, qué forma tiene el universo eh, si se expande o no se expande eh, de dónde viene, a dónde va qué etapas pasó, esa es la cosmología y la astrofísica es más, pues, qué es una estrella qué es una galaxia cómo se forman, cómo mueren uh
1: -huh. un poco
0: más son, son cosas complementarias pero diferentes Vale,
1: vale, yo creo que ya, ya ha quedado claro <risa> eh, pero eso, quizás la gente esté preg preguntándose no y, y para, para dejarlo claro también de las mencionadas anteriormente ¿qué rama sería la encargada de analizar lo que nos ocurre cuando no hallamos bajo los efectos de mercurio retrógrado <risa> o, o el hecho de que Obvio. tengamos una forma de ser particular por haber nacido en un mes del año en concreto
0: Absolutamente ninguna. <ríe> es verdad que muchas veces, eh, sobre todo las personas mayores, ¿no? Pues, ¿Tú qué haces? Eh, ast astronomía, astrología, ¿no? Y astronomía y <ríe> astrología son términos que a veces bailan, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Vale, la astrología, que es todo esto del horóscopo y todas esas cosas, eh, no es una ciencia. Eh, hay ¿Cómo? gente que dice que es una pseudociencia, pero a mí pseudociencia no es un, es un término que no me gusta porque te da, te da pie a pensar que es casi una ciencia no 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 sí, sí. o sea no tiene nada que ver es una creencia eh, no tiene ninguna base científica y, y realmente pues oye no no <ríe> los Astros no tienen ningún efecto sobre ti eh, más allá de las mareas del mar y, eh, y cosas así o sea no no, no... <ríe> hay hay muchísimos estudios ya no o sea ya no esto no es eh, una opinión personal sino que hay muchísimos muchísimos estudios que, que demuestran que no, que la posición de los planetas en el cielo no tiene nada que ver con lo que te pasa, que el momento del año en el que naces y el cielo que hay cuando tú naces no tiene nada que ver con lo que te pasa, y nada de esto. Hay muchísimos, muchísimos estudios y ni uno solo a favor, por lo menos con un rigor y una base que, que siga un método científico. ¿no? Hmm. Así que. <risa>
1: A ver, la, la verdad que obviamente una gran decepción que me cuente esto, eh, ya simplemente por dejarlo claro también, ¿los eclipses tampoco tienen un efecto especial sobre nosotros?
0: No, 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 no tampoco. O sea, eh, no, no podemos caer en, en pensar que somos tan importantes como para que el universo eh, haga cosas que vayan a influir en nuestra vida diaria. Nosotros no, no somos nada, no somos absolutamente nada en la inmensidad del universo. Así que, ¿por qué íbamos a ser, no sé, elegidos, no especiales?
1: No, sí, sí. Eh, bueno, hay, hay gente, ¿no?, que, que sigue pensando que igual la luna llena, en el plenilunio, que si, eh, no sé, nos vuelve más, por decir, algo agresivo. O, no sé, me acuerdo una vez que, que vi una película... Eh, de, de la 2, de, de, de la que ponían los, los viernes, que no me sale ahora el nombre eh, que se llamaba así, no sé si era Pleniluno y era un tío pues que era un asesino pues que los días de luna llena pues se volvía más agresivo y mataba ¿no?
0: <risa> bueno <risa> a ver eh, sí, bueno, hay, hay muchos dichos muchísimos dichos populares alrededor de, de la luna y del, del estado de ánimo y todas estas cosas, pero eh, como te digo, no, no hay nada aprobado científicamente absolutamente nada y, y bueno, al final esto es un poco como el terraplanismo o como otro tipo de la homeopatía y, y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Eh, al final el que, el que quiere creer en esto va a creer, el que esté en duda, ese es mi público objetivo, si hay alguien en duda, oye no, sabes, siempre del lado de la ciencia y, y el que no cree pues no va a creer nunca, ¿no? esto así.
1: Bueno, luego dejamos aquí tu número de teléfono por si alguien que esté en duda te quiere llamar, ¿no? Y, y ya sí, lo, lo, lo habláis, la esperanza
0: ¿no? gracia o algo de esto. Sí. Vale. Esto me, me, va, me va a llover por las redes por esto, ¿eh? porque hay mucha gente que, que, que se empeña en que sí.
1: Bueno. Nada, nada. Yo, eh, esperemos que no. Bueno, quizá algunos hayan escuchado que el universo se expande como consecuencia del Big Bang. Pero si nos imaginamos tal evento como una explosión puntual, quizás podamos imaginar que hay un centro del que todos los cuerpos se alejan. Pero esta, esto es una suposición errónea, ¿no es cierto?
0: Eh, sí, sí, es, es, pasa un poco, eh, un poco como los agujeros negros, ¿no? Son esas metáforas que se dicen para que más o menos nos podamos hacer una idea, pero que al final llevan a equívoco. El Big Bang no lo puedes entender como una explosión no puedes entender como que toda la materia y energía del universo estaba concentrada en un punto a partir del cual se expande. Eso es un modelo antiguo, un modelo que ya no se usa de Big Bang, que era el, el modelo de Big Bang caliente. Ahora usamos otro modelo, que es el Lambda CDM, y mmm, donde el Big Bang es otra cosa, eh, que es un recalentamiento más bien. Y mmm, digamos que en el, la nueva idea de Big Bang... Eh, las partículas aparecen por todo el universo a la vez. Yo siempre digo que es como setas, ¿no? O sea, aparecen como setas en un bosque. O sea. <ríe> Entonces, efectivamente, pues no tienes un, un centro. Sin embargo, eh, sí que se está expandiendo el, el universo. Eh, esto tiene... O sea, hay que, hay que tirar en el tiempo hacia atrás. Si nos ponemos en 1917, Einstein ya había... Eh, publicado la Relatividad General. Y además había publicado una solución para sus ecuaciones, que así es como se encuentran los modelos de universo, ¿no? Uh -huh. Y él había encontrado un modelo de universo donde el universo era estático y, y tenía materia. Y esto es complicado. Porque realmente, con la primera versión de las ecuaciones de Einstein, si tú metes materia, el universo tiende a contraerse. O sea, se, se expande un tiempo y luego se contrae y al final caería. ¿Qué es lo que hace Einstein? Introduce un término, que es la constante cosmológica. Esa constante cosmológica sería una fuerza de... Eh, una densidad de energía del vacío que, se, que provoca una fuerza de, de repulsión hacia afuera y pone un equilibrio muy fino. Dice, pues si la densidad de energía del vacío se compensa con la densidad de materia, el universo que me queda ni se expande ni se contrae. Estático. No tiene un principio, no tiene un final, siempre estuvo y siempre estará. Y este era el modelo que le gustaba a Einstein, ¿no? Los modelos de universo estático, donde el mm. universo no hacía cosas raras como expandirse o contraerse. ¿Por qué? Pues porque todavía se arrastraba ese modelo platónico, ¿no? Eh, 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 ese modelo de eh, el cielo que es imperturbable, y luego se dio gracias a, a Galileo y a los telescopios que no, que el, el cielo cambia pues con el universo pasó el mismo paradigma. Queremos un universo que sea estático, inmutable, eterno. Y luego nos damos cuenta de que no, de que las cosas no son tan bonitas, ¿no? O, o, o son más bonitas todavía, según a quien le, a quien sí, le pregunte. Eh, luego ya en, eh, también había, en 1917, otra solución a las ecuaciones que daba lugar a otro modelo de universo, que era el espacio de de Sitter, que eh, era un espacio en expansión, pero vacío. No había materia. Era espacio tiempo puro que se expandía. Entonces, bueno, tenían esas dos corrientes. ¿Mm? Entre 1922 y 1924 eh, Friedman probó, mmm, publica una solución de un universo en expansión y con materia. Pero esto pasó desapercibido, en parte porque Einstein decía que eso no, y en parte porque en 1925 Friedman murió y no pudo defender su, su modelo. ¿no? Uh -huh. y, y luego entran en, en escena eh, Hubble y Lemaitre que los dos de forma eh, paralela, podemos decir, aunque Havel lo hizo un poco más tarde que LeMet, eh, los dos tomaron medidas de objetos muy lejanos porque estaban intentando ver cómo de grande era el universo. Y se dieron cuenta de que todos los objetos lejanos se estaban alejando de nosotros. O sea, excepto en las cosas del grupo local, Andrómeda, el triángulo y alguna cosita más, el resto de cosas se aleja. Y no es que eh, se aleje todo de nosotros, sino que todo se aleja de todo. Si todo se aleja de todo, es que es el mismo universo el que se está expandiendo. Eh, aquí bueno hay un poco de polémica, no porque realmente Lemaitre hizo estas observaciones y razonó todo todo. El tema de si el universo se está expandiendo, si vamos hacia atrás en el tiempo. Ayer era más pequeño y antes de ayer más pequeño. Y así es como se llegó a la idea inicial de ese Big Bang Caliente. ¿no? Eh, y Hubble, digamos que hizo las mediciones, pero no teorizó mucho de qué es lo que significaba. Sin embargo, eh, el que se llevó el mérito fue Hubble a pesar de haberlo pues, publicado más tarde y a pesar de no haber hecho todo el razonamiento que hizo Lemaitre. ¿Qué pasó? Pues que Lemaitre lo publicó en una revista belga, en francés. Y no lo no, no conocía nadie. No conocía a nadie esa revista, ¿no? Entonces, al final, pues, mérito para Havel. Aunque sí que es verdad que la Unión Internacional ha cambiado el nombre de Ley de Havel a Ley de Havel-Lemaitre, ¿no? Para hacer un poco de justicia histórica. Un poco de justicia, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, al final la ley de Javier lo que te dice, de Javel Lemet, lo que te dice es que, excepto los objetos del grupo local, todo se aleja, tanto más rápido cuanto más lejos está. ¿Por qué se sabe que se aleja? Porque su luz no llega corrida al rojo, que se llama, desplazada al rojo. Esto pasa también con una ambulancia, ¿no? Cuando tú eh, escuchas una ambulancia venir, el sonido es más agudo, y cuando escuchas que se aleja, el sonido es más grave. Pues el, lo mismo con la luz, si la luz se acerca, si algo se acerca hacia, hacia ti, su luz, su luz es hacia el azul, y si se uh -huh. aleja, su luz se desplaza al rojo.
1: Como un efecto Doppler, ¿no?
0: Eso es el efecto Doppler. ¿Qué es lo interesante aquí? Lo interesante y el trabajo, el verdadero trabajo del MED, es eh, que esto no se debe a efecto Doppler. O sea, no son las galaxias las que se están desplazando sobre el espacio-tiempo. No es la ambulancia que rueda sobre la carretera. Lo que está pasando es que es la propia carretera la que se expande. Es el propio espacio-tiempo el que se expande. Uh -huh. eh, al final las galaxias están como pinchadas y el espacio entre ellas crece, se estira, como si fuera un, un globo, ¿no? Lunares uh -huh. pintados en un globo.
1: Sí, sí.
0: Eh, bien, eh, esto... Vale, hemos medido eso, pero medir exactamente... Cómo se, cuál es la tasa de expansión lo que se llama la constante de Hubble eso es muy complicado y es muy complicado primero porque tienes que mirar objetos que están muy lejos que ya pues la distancia es un, un hándicap ¿no? claro. que brillan cuando están muy lejos van a brillar muy poco tienes que limpiar muy bien para que, porque entre ese punto y nosotros puede haber gas que esté absorbiendo parte de la luz y es muy, es muy difícil muy, muy difícil de medir y además, eh, estamos dando por hecho que es una constante, pero podría no serlo. El universo podía haberse expandido más rápido hace un siglo y más lento ahora y luego acelerar otra vez. ¿Quién sabe? Ahora mismo no lo sabemos. Entonces, eh, es muy complicado. De hecho, actualmente hay como tres medidas estándar. no El Hubble te da un valor de 73,8 kilómetros por segundo por megaparsec el Spitzer te da 74,2 kilómetros por segundo por megaparsec y el Planck te da 67,1 kilómetros por segundo por megaparsec. Esto es uno de los problemas más importantes de, de la cosmología. Ahora mismo, saber a qué ritmo se expande el universo, por lo menos ahora, ¿no? ya, hmm. ya veremos en otro momento. Porque además eso es lo que te va a dar mucha información sobre energía oscura, que es precisamente lo que provoca la expansión del universo. No el Big Bang, sino claro. la energía oscura
1: de la que todavía sabemos más bien poco, ¿no?
0: Sabemos menos todavía que de la materia oscura sabemos cero. Mm. <ríe> no sabemos que eh, sabemos que la energía oscura, la energía oscura es cualquier cosa que provoca la expansión del universo. Pero ese cualquier cosa mm, puede ser la constante cosmológica de Einstein o puede ser otra cosa. O sea, es en realidad es como pueden ser diferentes maneras de densidades de energía de energía del vacío. Pero puede ser un fluido ideal, que eso significa que cuanto más grande es el universo, más fluido habría porque su densidad es constante y por tanto más fuerza de expansión y esa expansión se aceleraría cada vez más. Uh -huh. Pero puede ser un fluido que no sea ideal, es decir, cuando se expande el universo se, se diluye la densidad baja porque hay la cantidad que hay y si lo metes en un contenedor más grande pues se diluye, ¿no? Y entonces cada vez habría menos fuerza de expansión y la expansión se iría frenando. Pero claro, para saber qué es, eh, qué tipo de energía del vacío es, te hace falta eh, medir bien la constante de HAL. <ríe> es
1: complicado. Claro. Pues nada, habrá que seguir, seguir intentándolo para, seguir, sí. para encontrar esas respuestas, ¿no? Sí, sí. Eh, a mucho... Mirar más allá de nuestro planeta, hacia la inmensidad del universo, le intranquiliza. Quizás porque nos hace sentir pequeños e insignificantes y porque genera más preguntas que respuestas. A todos aquellos que aún tengan una mentalidad antropocéntrica, les queda quizá el consuelo de que somos el centro de nuestro universo, pero de nuestro universo observable, ¿no? ¿Qué <ríe> es eso del universo observable?
0: Bueno, el universo observable es una región del universo a nuestro alrededor, delimitada por una distancia a la que la luz le ha dado tiempo a recorrer.
1: Eh,
0: es decir, eh, bueno actualmente tiene un radio de 46.500 millones de años luz. Uh -huh. ¿Vale? eh, si uno, una estrella está más lejos de esa distancia, la luz que esa estrella produce no le ha dado tiempo a llegar a, a nosotros. Entonces todavía no la vemos. Eh, ¿qué es lo que pasa? que dices tú bueno, si esperas el tiempo suficiente tu universo observable va creciendo ¿no? Uh -huh. vale pero es que el, el universo también se expande vaya entonces si esa estrella eh, si la distancia que hay entre esa estrella y la frontera del universo observable crece más rápido de lo que la luz le da tiempo a recorrer nunca le recorta la distancia uh -huh. entonces claro. nunca llegará a entrar en el universo observable pero bueno, esto viene también a colación de todo el tema de, de expansión del universo, ¿no? De se, mm. a qué velocidad se expande, cómo se expande, pero en principio es eso. Tu universo observable es la región del espacio que puedes ver porque a la luz le ha dado tiempo a llegarte. Mm. Más lejos de eso, la luz todavía no, nos ha, no le ha dado tiempo a llegar.
1: Eso significa que cada año que pasa podemos ver un poquito más, a no ser, bueno, si no se expande más rápido que la velocidad de la luz, claro.
0: Claro, depende, eso es.
1: Entonces, cada año, ¿no? Los que están ahí mirando con el telescopio es como el, el 1 de enero, ¿no? ¡Ah, ¡Oh, mira! Una estrella nueva. Bueno. Vamos a anotarla.
0: Bueno, de, es ahora mismo es una cosa bastante... De momento, bastante estática, pero...
1: No, no funciona así entonces, entonces, ¿no? No. Vale. Vamos, vamos allá con, con otra pregunta que no sé si está relacionada, ¿no? Pero con, quizá con otro tipo de, de ondas, ¿no? ¿Qué es eso de el fondo de microondas?
0: Pues mira, el fondo cómico de microondas es una de esas cosas eh, como a veces pasa en la ciencia que se descubre por casualidad. Uh -huh. En, en 1600, 1964 era así. Arno Penzias y Robert Wilson estaban trabajando para mejorar las telecomunicaciones con satélites mediante microondas. Y se dieron cuenta de que apuntaran a donde apuntaran su, su detector ¿no? siempre había un fondo de... De microondas, o sea, un, un, una radiación, un ruido de fondo uh -huh. que se corresponde a la radiación que emitiría un cuerpo negro que estuviera a 2,7 Kelvin, que son menos 270 grados centígrados. Muy, muy frío. Claro, eh, esto es un, Es, es, es para pre, pa preguntarse por qué. ¿Por qué todo el universo está a la misma temperatura? ¿Por, ¿Por qué todo el universo.? Ah, Esa es la idea. A ver, el, el sobre todo porque son zonas fuera de contacto causal, ¿no? Si yo cojo una Coca-Cola y cojo, o sea, yo cojo una Coca-Cola y un hielo y echo el hielo en la Coca-Cola, pues las dos cosas equi, equ, se equilibran, ¿no? Y llegan a un punto en el que están en equilibrio térmico, la Coca-Cola se enfría un poco, el hielo se derrite, se calienta un poco y llegan y están a la misma temperatura, ¿no? Vale, eso todo el mundo lo entiende. Pero si yo tengo la Coca-Cola aquí y el hielo en Australia y te digo que el hielo se va a calentar y mi, co mi, mi Coca-Cola se va a enfriar para que los dos estén a la misma temperatura dices, esto es imposible, no están en contacto. No van a estar nunca en equilibrio, ¿no? Pues eh, a esto le pasa igual. Si hay zonas del universo que no llegan a estar en contacto entre sí, ¿cómo puede ser que estén en equilibrio térmico, que estén a la misma temperatura? Eso se quedó ahí. Eh, una pregunta hasta... Eh, hasta 1965, o sea, un año después. Porque ahí George Gamow, Robert Dick y Plipps estaban, pues, eran cosmólogos y estaban eh, teorizando sobre cómo serían las condiciones del universo después de Big Bang y, y demás, construyendo de alguna manera el modelo nuevo en Lambda CDM. Y mm, llegaron a la conclusión de que los en los primeros instantes del universo este debería haber su sufrido una expansión brutal. Muy, 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 muy rápida. Estamos hablando de, 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 perder, o sea, de perder el contacto causal en fracciones de segundo. Una cosa, una expansión rapidísima, muy, muy rápida. Eh, entonces, claro, si partimos de que el universo tiene un cierto tamaño, todo en contacto, pequeñito, todo a la misma temperatura. Y de repente, ¡pum! lo expandes mucho, vale, ahora no está en contacto causal, pero ya estaba en equilibrio térmico antes ya estaba antes todo a la misma temperatura. Y ahora, aunque ya no está en contacto, se enfría todo por igual. De manera que al final, pues, está todo a esos 2,7 Kelvin de temperatura. Eh, pero esto es una de los, es uno, o sea, esta observación del fondo cómico de microondas es uno de las de los grandes pasos para ca cambiar de paradigma de modelo de universo. Pasar por esta etapa de expansión que se llama inflación que es una de las maneras de resolver pues este problema, ¿no? Que se llama problema del horizonte.
1: Vale. Esto es ya tema, tema duro, ¿eh? Tema duro. Es tema duro. Eh, ah, claro, hay, hay ¿eh? unas imágenes, ¿no? Quizás si alguien busca en Google fondo de microondas, no hay una imagen así muy bonita que se ven colores verde rojo sí. y, y demás.
0: Sí. Sí. Ahí vais a ver colores diferentes y porque esa imagen es muy famosa porque esa imagen la hizo un satélite, el primer satélite que se lanzó para estudiar cosmología, que se llama COBE. Y lo que se ve ahí es que son... O sea, hay puntos verdes, hay puntos rojos, hay puntos naranjas, hay puntos azules. Cada color es una temperatura. Entonces lo que ves es que eh, parece que no, que hay zonas más calientes que otras. Pero realmente esa, esas diferencias de temperatura son extremadamente pequeñas. Si en una es 2,7, el otro es si el azul es 2,7 el verde es 2,71 son diferencias muy muy pequeñas realmente a escala universo en cosmología podemos decir que está todo a la misma temperatura ¿Dale? pero es verdad que esas esas pequeñas diferencias de temperatura es lo que se llama anisotropías del fondo cósmico de microondas y que son muy interesantes porque las anisotropías del fondo cósmico de microondas te están indicando zonas de mayor densidad de materia que fueron las zonas donde se eh, tu, donde se, apare se se aglomeró la materia en los inicios del universo y donde aparecieron las primeras estrellas, los primeros agujeros negros, las primeras galaxias. O sea que eh, realmente esa pequeña fluctuación cuántica que da lugar a esa pequeña variación de temperatura desemboca en galaxias. Es un efecto mariposa brutal. Pasa de lo cuántico a lo macroscópico, O ¿no? <ríe> sea, de esa manera pero sí o sea sí hay pequeñas variaciones de temperatura pero tan tan pequeñas que podemos decir que no que todo el universo está a la misma temperatura
1: qué es lo que emite esa microonda cualquier objeto cualquier vale, cosa
0: el universo no el universo al principio estaba estaba muy muy caliente vale y entonces eh, todas las partículas que se forman eh, no, no pueden llegar a juntarse porque al estar muy caliente tienen mucha energía y rebotan todo el tiempo, se mueven entonces no se pueden combinar conforme se va enfriando pues los quarks se, se juntan en hadrones etcétera, etcétera no eh, y llega un momento en el que se enfría lo suficiente como para que los electrones los protones y los neutrones se combinen para formar átomos uh -huh. cuando se forman los átomos porque esto, esto justo antes eran núcleos atómicos, es decir, protones y neutrones juntos y los electrones por ahí dando vueltas. ¿Por qué daban vueltas? Porque había muchos fotones muy energéticos, muy calientes, que chocaban todo el tiempo con los electrones y los mandaban lejos de los núcleos atómicos. Entonces había como una sopa ¿no? de electrones ahí. Uh -huh. eh, conforme se sigue expandiendo el universo y se enfría un poco más, eh, esos, esos fotones se van enfriando van siendo cada vez menos energéticos y llega un momento en el que no son lo suficientemente energéticos como para eh, pegarle a los electrones y que los electrones sigan volando por ahí. Y entonces, eh, en vez de ir de flor en flor, ¿no? ya lo, los núcleos atómicos dicen, pues tú para mí, y, y empiezan a formarse átomos. Se forman esos átomos y los fotones que quedan eh, ya no pueden excitar nada, no pueden ser absorbidos por ningún electrón. ¿Qué es lo que hace? Se van, se desacoplan. Se van todos. Y esa radiación es la que nos está llegando ahora. Es esa eh, Son esos fotones de poca energía que, que como nada los absorbe, pues empezaron a viajar. Y mm. es la que nos está llegando. Y de hecho, si ponemos... Eh, si Bueno, ya es que no sé si sigue habiendo niebla en la tele, pero yo, yo por lo menos cuando era pequeña, podías poner... Si sí, sí, todavía no estaba la carta de ajuste y tal, podías poner la tele en esa sopita sí, de puntitos sí. negros y blancos. Pues parte de lo que se está viendo ahí es fondo cómico de microondas. Solo wow. mucha gente lo sabe. lo puede... sí, 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 está chulo. Estás viendo mm. las primeras luces de, del universo ahí en, en tu tele sí, y no sí. lo sabes.
1: Que no tiene nada que ver con el ruido también que se puede escuchar en una radio cuando no ha sintonizado nada, ¿no? No, no, no. Estamos hablando de, de otro Claro, tipo de radio...
0: Rena. O sea, microondas es un poquito más energético claro. que, que radio.
1: Mm. Mm -hmm. Vale. Eh, bueno... Pues, si te parece, vamos a, a la siguiente pregunta, que quizás muchas personas también se planteen, bueno, quizás no durante un día normal, pero de vez en cuando. ¿Existe vida en otras zonas del universo?
0: Eh, no puedo contestar a esa pregunta con eh, datos ni hechos. O sea, no, no, no hemos encontrado vida todavía. Uh -huh. Pero yo creo que yo y casi casi toda la comunidad científica tiene la opinión o creencia de que no, de que seguro que hay vida en otros sitios. No sabemos si es una vida parecida a la nuestra, o no tiene nada que ver, o, o está más avanzado, o están menos avanzados. Ni siquiera sabemos si tienen el mismo sentido de estar avanzado o no. <risa> que, que nosotros somos más avanzados para unas cosas, pero para otras no, ¿no? No, no sabemos. Eh, pero el universo es tan 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 grande hay tantas galaxias hay tantas estrellas y hay tantos planetas que joder es que, es que yo entiendo que las condiciones para la vida son para la vida parecida a la nuestra pero para una vida parecida a la nuestra las condiciones de vida pues te restringe mucho pero aún así joder, hay mucho donde donde mirar entonces, yo creo que la inmensa mayoría de, de los científicos a los que le preguntes te dirán que, que cree que no estamos solos, aunque todavía no hayamos encontrado nada.
1: Claro. Porque, claro, podría ser que hubiera algo de vida parecido a nosotros, ¿no? Es decir, con, uh -huh. con la misma composición, podríamos decir, ¿no? Porque al final al fin y al cabo todas las plantas, animales... Sí, ¿no? o, basa, los o basado
0: en, en el sulfuro, o basado sí. en, Porque al final te hace falta... Eh, una, un, una estructura celular que te permita, por ejemplo, membranas semitransparentes. Es decir, que puedan pasar algunas cosas a atravesar la membrana y otras no. Mm. Y te hacen falta membranas porque en, para que la vida evolucione necesitas eh, elementos eh, distinguibles unos de otros. Porque así se crea una, competi una competición que va a terminar... Mm -hmm. eh, en un o sea, en, en que los mejores los más a, los más adaptados o los favorecidos en las circunstancias del momento son los que van a a progresar entonces eh, sí es verdad que hay ciertas cosas que te van a hacer falta y que puedes delimitar más o menos las condiciones pero sí puede haber vida que no tenga nada que ver con nosotros que tengan otro tipo de estructura y otra dentro de estas limitaciones puede que no se parezcan nada a nosotros estas limitaciones mm. vienen dadas por por lo, o sea por la química realmente no por mm. no porque queramos que se parezcan a nosotros ¿no? sino porque el, hay determinados tipos de enlaces que entre átomos que te favorecen y otros que no
1: claro. básicamente claro pero también es, según estábamos hablando antes ¿no? de la mm. materia oscura la energía oscura Puede ser que haya vida de forma que, que no entendemos, ¿no? Puede ser que haya claro. vida oscura también. ¿Está Puede. ese término acuñado por ahí?
0: Todavía no, pero debería, no. deberías apuntarlo por pues, si ¿sí? Voy a
1: hacerlo <ríe> copyright.
0: Sí, pero eh, a ver, en principio, mmm, es que tiene, hay, hay que pensar una cosa. De todo lo que hay en el universo, solamente conocemos un 5%. O sea, la, la materia que nosotros somos capaces de entender y de comprender es un 5% luego tienes un 70% que es energía oscura, que ya hemos dicho que ni idea y el resto es materia oscura que más ni idea todavía entonces mmm, eh, yo creo que es muy osado decir que, que no, que es imposible que no haya vida, que no comprendamos mm. o que no entendamos, teniendo en cuenta que solo conocemos un 5% <ríe> así que esa me, me curo en salud y te digo que no, que sí que puede ser o no <ríe> está bien Está bien no ves, no sabes, sé que mañana venga uno extraterrestre y, y este podcast quede solito, ¿no? Yo, no,
1: bueno, no, nunca, no me... nunca se sabe. A ver, la, la ciencia a veces es así, ¿no? Creemos que una cosa es de una forma hasta y que de repente que no. llega un Einstein de la vida y te dice pues no, estaba usted equivocado. Eso. Pero, pero bueno. Eh, sí, sí que es una herramienta sí que es la mejor herramienta que tenemos, ¿no? Diría yo. Tampoco vamos aquí a echarnos piedras sobre nuestro propio tejado.
0: Claro. De momento, con lo que sabemos <ríe> y hasta ahí podemos leer.
1: Eso es. Bueno, eh, ya para terminar, te lanzo la última pregunta que tenía preparada para ti. ¿Se puede viajar en el tiempo?
0: Vaya pregunta. A
1: los Marty McFly de *Lorian*. Vaya,
0: vaya pregunta. Eh, mira, este es un tema que, que tratamos en las gafas del Javel y, y en el orbitador eh, al volver justo de las vacaciones de Navidad. Y, y lo, lo tratamos porque pensamos que bueno que es un tema fuerte ¿no? para empezar el año con...
1: <risa> con, buen pie.
0: con buen pie. Y la verdad es que ha tenido muy, muy buena acogida entre la gente y siempre llama la atención. Sí. Eh, Así resumiendo mucho, bueno, hay que distinguir ¿no? lo que es viajar al futuro y lo que es viajar al pasado. Eh, para viajar al futuro, lo único que tienes que hacer... Como si no fuera nada, ¿no? Lo único que no tiene que tienes que hacer es intentar eh, ir a la velocidad de la luz, a casi la velocidad de la luz. Aquí la cuestión es que solo la luz puede ir a la velocidad de la luz, porque es lo único que no tiene más. Ah, vale.
1: Pensabas que me iba a decir, para viajar al futuro te tienes que quedar sentado en tu silla o en el sofá y en cinco minutos <risas> ya Hay que correr, muy rápido. Claro. <risas> Hay que correr vale. muy rápido.
0: Eh, ¿Por qué no se puede alcanzar la velocidad de la luz? Pues porque eh, eh, la masa y la, la energía son la misma cosa. Yo puedo decir eh, la masa que tengo o el equivalente en energía. Eh, entonces, eh, eso implica que yo que tengo una masa, cuando corro también estoy adquiriendo energía cinética. Entonces ya tengo la energía que tengo porque mi masa es energía, más la energía cinética que, que adquiero cuando corro. Uh -huh. eh, también pasa al revés. Yo tengo una cierta masa... Y cuando adquiero energía cinética, esa energía cinética también se puede entender como masa. Con lo cual, al correr engordo. ¿no? Que esto es una cosa que no te dirá ningún nutricionista. ni ningún... No. <risa> ¿Vale? al, comer, al correr engordo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más masa tengo, más difícil es acelerarme. No es lo mismo empujar un camión que, que empujar una bicicleta. Cuanta más masa tienes, más difícil es acelerarte. Eh, y cuanto más rápido vas, más masa tienes. Entonces la pescadilla que se muere de la cola, ¿no? Claro. Eh, por eso eh, no se puede. Por eso si tú partes ya de, de cero con una cierta masa, no puedes llegar a acelerarte tanto como la luz que, de, que en, en inicio no tiene masa. Mm. ¿Vale? Eh, ¿Cuánto hay que correr para que te merezca la pena? A ver, eh, si... ¿Consigues estar un año en una nave espacial que viaja al 10% de la velocidad de la luz? Cuando llegas a la Tierra han pasado, has avanzado dos días. Es decir, pues si te tocaba que fuera 1 de enero, es 3 de enero. Un no año no. por dos días no merece mucho la pena, ¿verdad?
1: No.
0: Si vamos al 99%, son 7 años lo que viajas al futuro. Si vas al 99, a 99... Son 70 años. Bueno, aquí ya empezamos a hablar de otra cosa, ¿no?
1: Oye, un sí, año ya. por
0: 70, pero todavía no has cambiado de siglo. Mm. Si vas al 99,999% de la velocidad de la luz durante un año, cuando vuelves? Estás en 223 años. Uh -huh. Ahí ya sí. O sea, has ha viajado dos siglos. En dos sí, siglos sí. pueden pasar muchas cosas. Ahí ya sí merece la pena. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que la cantidad de energía que requiere poner algo con masa a esa velocidad es brutal. En el CERN, para, para partículas, es muy fácil. En el CERN se hace todos los días y mucho más. Mm. Ah, 91,959 creo que, que hay por detrás. Para los pues protones, bien. los electrones, todo eso, no hay problema. Ahora, si quieres poner eh, a una persona <ríe> o con su nave espacial, su sustento <ríe> y todas esas cosas durante un año... Pues aquí estamos hablando de que requiere una cantidad de energía muy bestia. Actualmente no hay eh, ninguna fuente de energía. Ni siquiera la, la energía de las estrellas te puede poner a esa velocidad. Uh
1: -huh.
0: Ahora bien, oye, y si en un futuro encontramos, mucho que sé, una fuente de energía, quién sabe.
1: ¿Cuando descubramos algún elemento nuevo de la materia oscura o cualquier cosa esa? Yo qué sé, cualquier
0: cosa... Yo ahí soy
1: optimista. Sí, sí, eso está bien. Viajar
0: al pasado es otra cosa diferente. Porque para viajar al pasado te hace falta superar la velocidad de la luz. Uh -huh. Si no la podemos alcanzar, ¿cómo leche la superamos? no? Claro. La cuestión es que, mmm, siendo estrictos, no... Um, no es completamente imposible. De hecho, bueno, siendo estricto, si siendo estricto, podemos... Lo que no podemos es ir a la velocidad de la luz, pero nadie dice nada de superarla siempre y cuando no seas tú el que se mueve. ¿no? Um, aquí el truco está en hacer que el espacio-tiempo se mueva por ti. Mm. <ríe> Porque el espacio-tiempo sí puede eh, moverse a la velocidad de la luz. Entonces, hay diversas diversas ideas en torno a esto. Uno es el al alcubierre, por ejemplo, que lo que hace es como surfear una ola de espacio-tiempo donde en la dirección hacia la que te mueves digamos que encoges el espacio-tiempo y en la dirección de la que te alejas lo expandes por detrás tuya y tú estás en el centro, en tu nave espacial que tú ahí no, ni sientes ni padeces. Tú estás en un espacio-tiempo plano tranquilamente mientras las ondas gravitacionales hacen su trabajo a tu alrededor. <risa> vale, ¿Vale? Eh, Luego... La, la clave aquí es eh, lo que dijo Kurt del en 1949 que es encontrar una cosa que se llama curvas temporales cerradas. Eh, básicamente una curva temporal cerrada tus tu curvas... Mm, nosotros estamos aquí en un evento, ¿no? Un evento es un espacio y un momento muy concreto. El tiempo mm -hmm. nunca se para, el tiempo siempre avanza. Eh... Si yo aquí le doy un pulso a una linterna, va a salir luz en todas direcciones y eso va a formar un cono de luz porque van a expandir, la luz se va a expandir en todas direcciones a lo largo del tiempo. Forma un cono. ¿Qué pasa? Que todo lo que tiene masa solo se puede mover dentro del cono. Por el borde del cono va la luz y fuera no se puede estar. ¿Vale? La idea aquí es curvar el espacio-tiempo de manera que yo tengo mi cono de luz aquí Avanzo hacia mi futuro y en mi futuro me encuentro otro cono de luz, pero un poquito tumbado. Y al siguiente otro poquito tumbado, otro poquito tumbado. De manera que, sin romper las normas, viajando siempre a menor velocidad que la de la luz, realmente estoy pasando de un cono a otro y termino haciendo un círculo entrando por el pasado del primero. Con lo cual, yendo siempre hacia el futuro, termino en un punto de, de mi pasado inicial. Uh -huh. Y eso sería viajar al pasado problema que para provocar curvas temporales cerradas en los agujeros negros hay ¿eh? Eh, cerca de los agujeros negros hay curvas temporales cerradas sí, y eso se, se ha visto es que el tiempo hace cosas muy raras en la borda del agujero sí, sí. pero eh, claro no puedes irte a un agujero negro porque <risa> está muerto no las fuerzas de marea y esas cosas sí, eh, eh, Godel propuso un universo que era finito eh, y en rotación o sea él para evitar que el universo con materia y borde colapsara, lo que hizo fue ponerla a dar vuelta y entonces el, el universo experimentaba como una fuerza centrífuga que empujaba hacia afuera y contrarrestaba la gravedad y en ese universo, a distancias lo suficientemente grandes del, del centro de rotación eh, aparecen este tipo de curvas cerradas problema, nuestro universo no es así, no es un universo <risa> godeliano, entonces pues no podemos hacerlo pero bueno, hubo más ideas Tipler fue, eh, digamos, el, el que hizo la primera, el que pensó la primera máquina del tiempo, pero era muy complicado porque necesitas un cilindro de 100 kilómetros eh, donde metas muchísima, muchísima, muchísima masa y no, se, no, no podemos fabricar eso. Además, necesitas dos cilindros que roten entre sí, no, no podemos fabricar eso. Aunque su idea era: bueno, sí fuéramos capaces de coger estrellas de neutrones y ponerlas unas encima de otras y, y hasta formar una especie de cilindro aparecerían curvas temporales cerradas. Ya, sí, pero es que si pones tan cerca estrellas de ne estrellas de neutrones eh, lo que vas a hacer es que van a fusionarse y van a, a provocar, a, o sea, van a convertirse en un agujero negro. De hecho, el teorema de Tipler en este respecto lo que dice es que no puedes fabricar líneas temporales cerradas en nuestro universo sin que aparezcan singularidades, sin que aparezcan agujeros negros. Pero, oye, te digo lo mismo, ¿y si el día de mañana encontramos una manera de conseguir fabricar una curva temporal cerrada? ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? <risa> no, Claro, la verdad que lo que me queda claro no, de todo esto que me explica es que, bueno, a ver, tampoco voy a decir es posible, pero sí, se puede eh, viajar al futuro, se puede viajar al pasado, pero lo que no se puede Voy al futuro y luego, como si fuera una película, rebobino hasta el día de hoy.
0: Claro, claro. Además, ahí tendríamos bueno, no, que... Bueno, claro,
1: si, si, si vayas al futuro y luego consigues viajar al pasado de, de la otra forma que has explicado, pues igual sí que podrías volver a, al momento en el que partiste, ¿no?
0: Es que ahí tendríamos que empezar a hablar de si si haces una cosa así, la línea temporal se desdobla. No se desdobla, ¿qué pasa yeah. si te encuentras contigo mismo? Mm, es que hay, hay, habría que empezar a hablar de.
1: <risa> claro, claro, es decir, puedes de, viajar de al pasado donde tú ya existías y encontrarte claro, contigo
0: Claro, tendríamos que hablar de cosas que ya son casi más metafísicas que físicas. Mm. Yo lo que saco de, de, de todo esto de los viajes en el tiempo es que eh, hay opciones, pero que no están a nuestro alcance. Entonces, o sea, hay, hay opciones matemáticas, digamos. Pero no sí, sí. funciones físicas. Así que...
1: Hmm. Claro, sí. Al final hay ¿no? cosas como... El, los agujeros de gusano, ¿no? Que son teoría o, o matemáticamente igual funcionan. Pero luego no existen, ¿no?
0: Claro. Hay, hay veces que... Eh, es lo que hablamos, por ejemplo, con los modelos de universo, ¿no? Las ecuaciones de Einstein... Eh, o sea, tienes que resolverlas... Para sacar modelos de universo pero las condiciones iniciales que tú le pones a, la, a las ecuaciones si, te, si vas a tener masa si no vas a tener masa cuánta masa vas a tener que eh, si hay expansión si no hay expansión si no, tal. todo eso eh, son hipótesis que tú haces al principio y eso te va a dar un abanico muy grande de posibles soluciones algunas son solo ejercicios matemáticos y no tienen sentido físico como esta de Godel no tiene sentido físico ¿por qué? pues porque ya lo hemos comprobado que nuestro universo no está en rotación ¿Vale? Eh, pero otras no, ni que sí ni que no. El modelo actual que tenemos, sí que es verdad que eh, le dicen el modelo de la triple concordancia, porque es verdad que eh, resuelve, resuelve muchos problemas, y además resuelve muchos problemas, tiene como muchos apoyos eh, observacionales, como lo del fondo cómico de microondas, por ejemplo. Eh, quiere decir que, se, que ese es el correctísimo. Quiere decir que con lo que sabemos hasta ahora sí. Pero es que en comología siempre tienes que... Es la frontera misma del conocimiento. Entonces siempre eh, tienes que andar con pies de plomo y decir eso, ¿no? Decir que con lo que sabemos hasta ahora, esto es lo que hay. Si mañana descubrimos mmm, otra cosa, puede cambiar el paradigma de un día para otro. Hmm. Pero de momento...
1: Ya veremos, habrá que esperar a mañana. Así eh, así que, que nada, de momento, si quieres, lo podemos dejar aquí. Eh, bueno, digo si quiere Aquí son las 8 de la tarde, allí ya son las 9. Eh, yo sí. creo que ya es hora de irse a cenar. Así que, nada, te vuelvo a decir que muchísimas gracias, Tatiana, gracias por pasarte por leche con galleta. Ha sido un placer hablar contigo. Y nada, hablamos pronto.
0: Digo, me ha encantado, me lo he pasado genial y, y muchísimas gracias.
1: Me alegro. Pues nada, un abrazo. Y hasta aquí el programa de hoy recuerda que puedes escucharnos en iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y aunque uses otras plataformas te animo a que te pases por iVoox e si quieres dejar algún comentario, también puedes dejar comentarios en las distintas publicaciones de Instagram, nuestra cuenta es leche con galletas, barra baja podcast y ahora también en Twitter lcg barra baja podcast da me gusta, comenta y comparte si te ha gustado, claro, porque si no te ha gustado, pues no le des ni a me gusta ni comparta. Hombre, faltaría más. ¿Quién soy yo para obligarte a ti a hacer nada? ¿eh?